0: Ich freue mich sehr, mich heute wieder hier aus dem Klinikum in Aschaffenburg melden zu dürfen. Mein Name ist Martin Schwarzkopf und ich treffe mich heute zum vierten Mal in diesem Jahr hier mit Professor Jörg Zausig. Herzlich willkommen, Herr Professor Zausig.
1: Hallo, Herr Schwarzkopf, schön, dass Sie da sind.
0: Um mit dem Chefarzt für Anästhesie und dem Pandemiebeauftragten des Klinikums über die aktuelle Corona-Situation hier im Klinikum Aschaffenburg-Alsenau zu sprechen. Herr Professor Zausig, bringen Sie uns noch mal aufs Laufende. Was ist denn die aktuelle Situation hier in Ihrem Haus? Wie viele Covid-Patienten werden im Moment versorgt?
1: Ja, also die aktuelle Situation ist eine ruhige Situation. Wir haben derzeit noch ein normales Programm. Das heißt, wir versorgen alle Patienten nach unabhängig von ihrer Dringlichkeit, elektiv oder nicht elektiv und haben in diesem Zusammenhang auch Patienten mit Covid bei uns. Das sind im Moment knapp 28 Patienten, die wir einen Verdacht haben oder nachgewiesen Covid haben. Knapp 20 sind mit dem positiven Nachweis und davon sind jetzt knapp sechs Patienten auf der Intensivstation. Allen geht's den allen geht es in Umständen entsprechend gut. Klar, die auf den Intensivstationen geht es ein bisschen schlechter, deswegen sind sie da. Aber wir haben bei allen ein gutes Gefühl, dass es die richtige Richtung geht.
0: Herr Zausek, wie hat sich denn das Klinikum Aschaffenburg-Alsenau in den Sommermonaten auf den Herbst in der Corona-Pandemie vorbereitet?
1: Ich kann Ihnen sagen, wir waren sehr fleißig. Wir haben keine Sommerpause gemacht, obwohl es die ja eigentlich dazu angeboten hätten, sondern wir hatten beispielsweise durchgehend unsere Taskforce, ich habe das in den vorhergangenen Terminen ja auch schon mal beschrieben. Das ist eine Gruppe, die sich regelmäßig trifft, derzeit zweimal pro Woche, wo wir eben mit Mitarbeitern aus der Verwaltung, aus dem ärztlichen Bereich, aus allen medizinischen Bereichen, aus der Pflege, aus der Technik uns treffen regelmäßig und dann geführt von unserem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin bzw. von unserem ärztlichen Direktor eben die aktuelle Situation ähm, dementsprechend unsere Maßnahmen oder unsere Ziele anpassen. Und in den Sommermonaten hatten wir noch zusätzlich eine kleine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Wir haben sie unter dem Schlagwort zweite Welle einfach mal benannt, wo wir zusammengekommen sind und gefragt haben, was haben wir gelernt denn aus der ersten Welle? Und ähm, da war natürlich die Frage, was lief gut, was können wir fortführen? Beispielsweise haben wir für uns gemerkt, dass wir gerade bei den Covid-Patienten eine sehr gute Therapie gemacht haben. Wir wussten ja damals gar nicht, so viel von einem Erkrankungsbild. Wir wussten auch nicht genau, in welche Richtung es geht, was die richtigen Schritte sind, aber wir haben frühzeitig beispielsweise das Cortison eingesetzt, was ja dann später, Monate später in der Studienlage sich auch als eben vorteilhaft erwiesen hat. Also da hatten wir quasi hier schon die Nase vorn. Und wir haben auch die nicht-invasive Beatmung, also die Beatmung, bevor man den Patienten in tiefen Schlaf mit einem Schlauch in, den, in der Luftröhre beatmen muss, haben wir Patienten unterstützt bei ihrer Spontanatmung und das haben wir auch eben frühzeitig angewandt und das war richtig. Aber wir haben auch Dinge gesehen, wo wir gesagt haben, ja, das könnte besser laufen. Wir hatten ja im Frühjahr diese Zeltpraxis draußen gehabt. Das war ein gutes Instrument, aber so ein bisschen in der Nacht- und Nebelaktion aufgebaut. Da waren nicht alle Sachen perfekt. Daraus haben wir gelernt und Sie haben es am Wochenende auch berichtet. Wir haben jetzt die Containerpraxis uns jetzt hier vor die Tür gesetzt, ein ganz wichtiges Instrument für uns, wo wir eben schaffen, Patienten mit Covid oder Verdacht von Covid zu trennen von den Patienten, die eben kein Covid haben und das eben vor dem Eintritt ins Krankenhaus, um eben einmal alle Patienten voneinander zu schützen, sage ich mal so, aber auch unsere Mitarbeiter und das ist uns, glaube ich, jetzt mit dieser Containerpraxis sehr gut gelungen, hat auch eine Chance für unsere Kollegen, die die KV-Praxis dann äh, Praxis bedienen werden und das sind Kosten, die wir da ausgeben. Die sind aber sehr gut investiert, weil das eben wichtig ist, frühzeitig eben für unsere Mitarbeiter auch sie zu schützen und aber auch die Patienten, die ohne Covid-Erkrankung bei uns im Haus kommen, weil wir sie alle gleich gut behandeln wollen. Wir haben unser Verbrauchsmaterial nochmal sortiert, nochmal durchgegangen. Was brauchen wir für eine mögliche zweite Welle? Wir haben auch Mindestmengen definiert. Und ich glaube, jetzt haben wir eigentlich von dem, was wir im Frühjahr gesehen haben, und sind wir uns gut aufgestellt für die kommende Zeit jetzt.
0: Das heißt, Sie sind in Sachen Ausrüstung, Ausstattung, Desinfektionsmittel, Schutzkleidung, hochwertige Masken gut gerüstet?
1: Da sind wir sehr gut aufgestellt. Also wir haben ein ganz großes Glück. Wir haben einen sehr vorausschauenden, sehr erfahrenen Einkäufer, der sehr gut vernetzt ist. Wir sind auch mit dem Klinikum, in verschiedenen Verbünden, die eben uns ermöglicht, eben Equipment gut einzukaufen. Das sind wir auch gut aufgestellt. Und haben wir gesagt eine Mindestmenge definiert, sodass wir eigentlich auch selbst, wenn die Zahlen steigen sollten, wenn wir einen höheren Verbrauch haben, eigentlich immer zu jeder Zeit
0: genügend Equipment haben werden. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Gibt es jenseits dieser Planung Dinge, mit denen Sie akut auf die aktuellen Entwicklungen reagieren? Beispiel auf die neuen Rekordzahlen bei Neuinfektionen. Beispiel das deutliche Wachstum bei der Zahl der Intensivpatienten, wenn man bundesweit drauf schaut?
1: Also die Zahlen, die wir sehen, die nehme ich sehr ernst. Ich mache mir zwar keine Sorgen, weil ich glaube, wir sind einmal in Deutschland sehr gut aufgestellt, wir sind auch hier am Klinikum aschaffenburg alznau sehr gut aufgestellt, nicht nur organisatorisch, sondern eben auch medizinisch. hat es ja eben schon beschrieben, dass wir... Glaube ich, bei vielen Sachen schon die Nase vorn hatten, gerade bei der Versorgung der Covid-Patienten. Ähm, gerade ähm, bei der invasiven Beatmungstherapie sind wir sehr gut aufgestellt. Da muss man nochmal ein ganz großes Lob an die Stadt und das Land ausrichten, wo wir ja vor ein paar Jahren die Intensivstation renoviert haben, da auf Einzelbetten gegangen sind. Das war ein ganz, ganz großer Schritt, ein sehr wichtiger Schritt, weitsichtig, dass wir eben modern solchen Dingen auch gewappnet sind, zumindest jetzt erstmal in der Intensivmedizin. Ich glaube, dass die steigenden Entwicklungszahlen uns sicherlich eine zweite Welle bescheren wird. Sie ist aus meiner Sicht auch schon da. Ich hoffe, sie wird nicht weiter steigen, dass die Maßnahmen auch der Bundesregierung hier greifen und dass eben nicht so ein, ich nenne es mal Tsunami, ohne dass ich irgendjemanden Angst machen möchte, passiert wie damals seinerzeit in Italien oder jetzt, wo man so ein bisschen auf Belgien schaut, wie es sich da entwickeln wird. Die sind noch ich, kompensiert, aber sie heben schon langsam die Hand und sagen, brauchen Unterstützung. Und da werden ja auch schon die ersten Patienten nach Nordrhein-Westfalen ausgeflogen Was wir ähm, deutlich reagiert haben, das glaube ich ist auch ein guter Hinweis darauf, dass wir gut aufgestellt sind, wir haben hier sehr frühzeitig Besucherregelung wieder eingeführt. Wir hatten sie auch schon im Frühjahr. Ich weiß, das tut dem einen oder anderen weh. Auch uns im Krankenhaus, weil wir haben gerade gemerkt, als wir sie wieder sozusagen runtergenommen haben, die Besucher wieder kamen, gemerkt, wie wichtig der Austausch mit den Angehörigen ist, wie wichtig es auch für die Patienten ist, ihre Angehörigen zu sehen. Aber wir haben diese Besucherregelung jetzt wieder aktiv gesetzt, um eben alle hier im Haus zu schützen, unsere Mitarbeiter, aber auch jene Patienten, die eben noch kein Covid haben und das, wo wir eben auch sicherstellen wollen, dass nichts von außen mit hineingeschleppt. Und was wir auch, glaube ich, schon als ersten guten Schritt und das bevor eigentlich schon alles nach oben gegangen ist, gemacht haben, dass wir uns umgestellt haben im Haus auf FP2-Masken, also ein zusätzlicher Schutz für alle Mitarbeiter, gerade bei den Patientennahen, arbeiten. Das ist auch noch eine deutliche Mehrinvestition, aber sie ist wichtig und richtig für den Schutz unserer Mitarbeiter und eben auch für den Schutz unserer aller Patienten, Sei es jene, die mit Covid kommen oder jene, die eben ohne Covid kommen und genauso eine gleiche gute Versorgung brauchen.
0: Sie sprechen äh, das Thema Schutz des Klinikpersonals schon an. Äh, das ist ja momentan ein großes Thema. Schongau war heute wieder in den Nachrichten mit Dutzenden von infizierten Mitarbeitern. Wie sieht das hier in Aschaffenburg im Moment aus?
1: Also grundsätzlich baue ich darauf, dass eigentlich unsere Erfahrung aus der ersten Welle ähm, die uns gezeigt hat damals, wo wir eben zum Glück oder weil wir alles genau richtig gemacht haben, keine Übertragung hatten von Corona von einem Patienten zum anderen oder von, auf die Mitarbeiter oder untereinander, dass es auch dieses Mal wieder klappen wird. Wir sind aus meiner Sicht gut aufgestellt, wenngleich wir natürlich auch Mitarbeiter haben, die sind infiziert, die sind positiv getestet. Soweit ich weiß, gibt es auch welche mit Symptomen. Soweit ich weiß, sind die auch nicht stationär, sondern es geht ihnen den Umstrichen entsprechend gut. Aber ich glaube, wir sind wie gesagt aus den eben dargestellten Gründen gut aufgestellt, dass wir eben nicht so etwas wie einen Schungau bekommen, wobei natürlich am Ende hundertprozentig ausschließen können sie es nicht. Besonders dahingehend auch, weil das wissen wir aus den Publikationen jetzt gerade aus Science, dass ja ein Großteil der Infektion nicht, sagen wir mal, vor Ort an einem Klinikum standen, sondern meistens im Privatbereich, dass die Leute das eben mitbringen. Also da sind wir auch, sind uns die Hände gebunden, da können wir kann ich darauf eingehen. Was wir aber haben, ist eine sehr gute Zusammenarbeit aus meiner Sicht mit eben allen Beteiligten hier im Krankenhaus, sei es mit den Mitarbeitern, mit den vorgesetzten Betriebsrat, Ärzte und ähm, auch mit unserem hiesigen Gesundheitsamt ist eine sehr gute Kooperation, wenn es darum geht, einen Weg zu finden, wie wir das bestmöglich für unsere Mitarbeiter im Rahmen von der Covid-Erkrankung und eben auch für unsere Patienten hier im Haus machen können. Und ich möchte an dieser Stelle gerade diese extrem gute Zusammenarbeit nochmal loben mit dem Gesundheitsamt, wo es eben sehr kooperativ und konstruktiv äh, zugeht, wo sie immer ein Ohr für uns haben, wo wir jederzeit auch eben anrufen können, immer durchkommen und äh, man immer mit uns einen guten Weg anschlägt. Also da wirklich super, weil ich weiß, was die im Moment besonders zu leisten haben, steht auch jeden Tag ja nochmal in der Zeitung drin. Das ist im Moment nicht einfach.
0: Das heißt, personelle Engpässe, die dafür sorgen könnten, dass nicht alle Intensivbetten belegt werden können, sind hier in der Schaffung nicht absehbar?
1: Also wir haben Jahreszeitbeginn-Engpässe. Das hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun. Das haben wir jedes Jahr. Das werden wir auch dieses Jahr haben. Klar kommt noch dazu, dass wenn natürlich Mitarbeiter, die eben ähm, ja, positiv getestet sind, dann haben die eine gewisse Quarantänezeit, wo sie eben zu Hause bleiben müssen und da ist auch etwas, dass da fehlt noch jemand zusätzlich. Und das, was wir auch haben, ist klar, ein Fachpersonalmangel. Das ist aber jetzt, sagen wir mal, alle diese drei Varianten keine, sagen Aschaffenburger-Problematik, sondern das ist eine deutschlandweite Herausforderung. Aber Stand heute haben wir bis jetzt noch keine Engpässe gehabt, dass wir einen Patienten hätten nicht versorgen können oder ihn sogar hätten verlegen müssen, egal mit welcher Erkrankung. Aber wir haben Herausforderungen, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dass wir eigentlich uns glücklich schätzen, gerade eine moderne Intensivstation haben, wo wir eben die Einzelbetten haben. Aber wir haben zum Beispiel in der, auf der Normalstation eine alte Bausubstanz, wo wir eben viele Mehrbettzimmer haben, teilweise noch vier Bettzimmer haben, die man heute gar nicht so mehr so bauen würde, sondern man braucht zunehmend so ein mehr Einzelzimmer. Und das, was wir jetzt gerade bräuchten, nämlich Einzelzimmer, und haben wir sie nicht, das können wir nur durch eine Verlagerung auf verschiedene Stationen reichen. Das heißt, räumlich werden wir größer. Dadurch brauchen wir natürlich auch mehr Personal, um das abbilden zu können. Und äh, wir werden das jetzt in der kommenden Zeit nicht ändern können, das ist mir klar. weil wir hoffen alle auf den Neubau, äh, der zu uns kommen wird. Da haben wir wahrscheinlich die große Chance, noch eine Normalstation mitzubekommen und die wird uns hier eine ziemliche Entlastung bringen da hoffen wir alle drauf und ähm, ich glaube, dass wir dann auch noch besser aufgestellt sind, hier eine gute medizinische Versorgung ähm, eben darstellen zu können. Und ich bin fest überzeugt, dass eben auch die Stadt und das Land hier wieder uns unterstützen werden, so wie sie es damals auch bei der Intensivstation gemacht haben, mit Weitsicht.
0: Sie haben, wir haben ja jetzt den Blick nach innen geworfen mhm. und Sie haben ja mit Sicherheit auch den Blick nach außen, was so in anderen Häusern passiert. Ähm wie gibt es denn sowas wie typische Patienten, die jetzt in der zweiten Welle auf Sie zukommen? Hier in Aschaffenburg sind es ja noch nicht so arg viele, aber wenn man so bundesweit guckt, hat sich da was verändert gegenüber dem Frühjahr?
1: Also wenn man mal auf die Entwicklungszahlen auf der RKI-Seite äh, schaut, dann sieht man eins, ah, es sind natürlich viel mehr positiv getestete Fälle und vom Verhältnis vom März, April zu so jetzt muss man sagen, dass sich gerade die jüngeren Zahlen haben sich verx-facht, vervierfacht, verachtfacht. Gerade so die bis zu 14 Jahre und bis so bis 35 Jahre, da sind deutlich mehr geworden. Die Älteren haben sich von der Anzahl grob verdoppelt. Und so sehen wir natürlich auch jüngere Leute mehr auf der Intensivstation, weil es insgesamt mehr geworden ist. Ich würde mal sagen, Corona kennt grundsätzlich kein Alter. An jeden betreffen. und Man sollte auch nicht sagen, okay, der kriegt es eher nicht und der ja schon, sondern es ist eher die Frage, der, der es bekommen hat, wie kann er dieser Erkrankung sich widersetzen. Ja? Und da ist bleibt es weiterhin, dass eben je kränker ein Patient ist, je älter er ist, dass das eben Patienten sind mit einem höheren Risikofaktor. Das muss man einfach sagen, das Risiko steigt ungefähr ab dem 60. Lebensjahr an. Aber man muss auch wieder ganz klar sagen, Corona ist eine Erkrankung, wie jeder andere auch. Und wenn Sie zum Beispiel einen Autounfall haben mit einem ganz jungen Menschen drin und einem sehr alten Menschen drin, dann werden Sie wahrscheinlich es so haben, dass der jüngere Patient, egal wie schwer der Unfall war, schneller wieder auf die Beine kommt und der Ältere braucht eben länger. Er hat eben nicht diese Ausdauer, nicht diese Möglichkeit, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Und so ist es eben bei Corona auch. Und deswegen haben wir da auch eben diese schwereren Verläufe ganz typischerweise und leider auch eine höhere Inzidenz an tödlichen Verläufen.
0: Das heißt aber auch, dass Sie sagen würden, junge Menschen sollten die Krankheit auch ernst nehmen und sie sollten sich so gut es geht auch schützen.
1: Unbedingt. Und ich glaube, man darf ja auch nie vergessen, man schützt ja nicht nur sich, sondern man schützt eben alle. Und wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Auto bleiben, man würde ja nie, wenn man zusammen mit seinen Eltern unterwegs ist, sagen, okay, ihr braucht euch nicht anzuschnallen, nur ich schnalle mich an. Oder ich schneide mich nicht an und ihr schnallt euch nur an, sondern man würde sich alle anschnallen. Und das ist ja auch die Normalität, dass wir angeschnallt mit dem Auto fahren. Und warum soll es die Normalität nicht sein, dass wir alle einen Mundschutz tragen und auf Hygiene und auf Abstand halten? Ich denke, es spricht nichts dagegen. Es wird uns stärker machen, wenn wir das alle für uns so wahrnehmen und annehmen.
0: Manche Experten vergleichen den Weg durch die Pandemie mit einem Marathonlauf. An welcher Wegmarke sind wir denn jetzt angekommen? Der Weg liegt noch vor uns.
1: Also ich verrate es Ihnen jetzt mal, sonst wird das ja keiner mitbekommen. Mein großer Traum war ja mal, den New York Marathon mit 40 zu laufen. Aber wenn ich jetzt mal so meinen Pass reinschaue, dann werde ich das nicht schaffen. Vielleicht bei den zweiten 40, vielleicht habe ich da eine Chance, mal mitzulaufen. Aber das, was Sie beschreiben mit dem Marathonlauf, ich glaube, dass zum einen empfinden dass die Leute auch, dass es wie ein Marathonlauf ist, es hört ja nicht auf. Und zum anderen kann man, glaube ich, kann man von Marathonläufern aber auch was lernen. Und zwar dahingehend was lernen, dass man sagt, wie gehen die das denn an? Die gehen nicht an und sagen, oh, 42, das wird aber schwer, das werde ich niemals schaffen. Sondern die laufen ihren Weg. Und dass jeder Kilometer, den sie schaffen, der zählt. Und da ist der Weg auch das Ziel. Und egal, ob das jetzt holprig, steinig oder schwer ist, die laufen ihren Weg. Die haben sich darauf auch vorbereitet. Und ich glaube, wir sind auch gut vorbereitet, diesen Weg weiter zu laufen. Und am Ende, ob das 42, 48 Kilometer oder wo wir sind, ist egal. Ich glaube, das Wichtige ist, wir wollen alle ins Ziel ankommen. Das Ziel ist beim Marathon eben diese, das Band, wo man durchlaufen kann, nochmal die Zeit gucken. Und bei uns, glaube ich, ist eine ganz andere Sache, die wir erreichen wollen. Wir wollen in die Normalität wieder zurück. Wir wollen mit Corona das, glaube ich, schon lernen zu leben als Normalität, als neue Normalität. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, dann erreichen wir auch wieder eine Sache ganz neu, nämlich Freiheit. Wenn wir damit wissen, umzugehen und wenn wir auch wissen, wie wir mit Corona am besten leben können. Und was ganz wichtig ist, da habe ich mich sehr gefreut, am Dienstag gab es einen Leitartikel bei Ihnen in Echo, der war überschrieben mit auf positive Gedanken kommen. Und das ist, glaube ich, einmal mehr für den Marathonläufer. Und wenn wir uns jetzt vergleichen, dass wir alles im Moment Marathonläufer sind, ganz wichtig, dass wir zwischendrin immer wieder auf positive Gedanken kommen, dass wir rausgehen, dass wir auch sagen, wir werden es schaffen, wir kommen voran, wir werden das Ziel erreichen. Und davon bin ich fest überzeugt.
0: Glauben Sie, dass die aktuellen politischen Maßnahmen mit einem Teil-Lockdown als Wellenbrecher wirken können? Und warum ist das für Sie gerade in Ihrer Arbeit wichtig, dass der Wellenbrecher funktioniert?
1: Also ich muss das ja sagen, ich sehe das jetzt aus der Sicht eines Mediziners, eines Mediziners, der im Krankenhaus arbeitet. Und aus meiner Sicht, im Krankenhausarzt, würde ich sagen, ja, das ist genau richtig, was man macht. Wir fahren herunter, um eben die Welle zu brechen. Und das ist wichtig, einmal, dass wir sicherstellen können, dass wir alle Patienten eben gut behandeln können, sei es mit und ohne Covid. Es ist wichtig, dass wir unsere Minderarbeiter im Haus eben nicht überfordern und am Ende ist es wichtig für unser Gesundheitssystem, dass das eben nicht irgendwie ähm, zu eng wird, irgendwie überfordert wird oder vielleicht sogar dekompensiert, wie wir es in den anderen Ländern gesehen haben. Und ähm, ich habe mir in den letzten Tage insgesamt immer Gedanken gemacht, warum? Kommt das bei dem einen oder anderen nicht so gut an? Warum versteht er das nicht? Warum das gerade für das Krankenhaussystem so wichtig ist, ein Runterfahren oder einfach darauf zu achten, dass man eben Corona nicht weiter verbreitet? Und ich habe mir letztens mit einem Freund darüber unterhalten, und äh, der überhaupt mit Medizin zu tun hat. Und wir haben versucht, ihm das mal so ein bisschen bildhaftlich darzustellen. Jetzt versuche ich das mal, ihn auch so etwas über das Podcast rüberzubringen. Also, wenn wir mal vorstellen, wir haben 80 Millionen Menschen, die in Deutschland wohnen und eine Million davon hätten Covid. Dann müsste ich 80 Menschen kennen, damit ich überhaupt weiß, was eine Covid-Erkrankung ist. Und es kann gut sein, dass sie asymptomatisch ist, dann kenne ich vielleicht gar keinen. Von diesen 1 Million sagt man ungefähr, es gehen 10% werden stationär, also hospitalisiert. Also ungefähr 100.000 würden dann bei diesen 1 Million Fällen, von denen wir reden, im Krankenhaus sein. Das heißt, ich müsste 800 Menschen kennen, um einen zu kennen, der im Krankenhaus ist. Das wird schon relativ schwierig. Und von denen gehen ungefähr 10% auf die Intensivstationen. Das heißt, wir sind dann irgendwo bei 10.000 Menschen und ähm, da müsste ich 8.000 Menschen kennen, um einen zu so kennen, der wirklich schwer krank ist. Und ich glaube, deswegen tut man sich auch schwer zu sagen, warum machen wir das alles. Aber wenn wir jetzt bei dieser Zahl bleiben, bei 10.000, das sind die von der DIVI gemeldeten freien Betten für Covid, davon sind bis jetzt 3.000 belegt, ähm, bei 200.000 aktuellen Fällen und insgesamt haben wir seit Jahresbeginn 600.000 Infizierte. Ich will damit nochmal zeigen, wir haben noch viel Puffer nach oben, aber man darf den auch nicht verspielen, weil dann kommen wir irgendwann an die Grenze, wo wir vielleicht eben nicht mehr so gut alle gleichmäßig versorgen können. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine Welle bricht und wir versuchen, und dann glaube ich, ist es überhaupt insgesamt, nicht nur in der Medizin, sondern überall handelbar, dieses covid in die Normalität zu bekommen, dass es immer mal wieder ins Krankenhaus kommt, niemanden überfordert und dann, glaube ich, brauchen wir auch nicht mehr solche Lockdowns, sondern wir haben dann eine Kontinuität, eine Normalität, wie gesagt, eine wahrscheinlich neue Normalität.
0: Alle Hoffnungen auf eine Rückkehr zu einer wie auch immer gearteten Normalität konzentrieren sich mittelfristig auf den Impfstoff. Wie sehen Sie da die bisherige Entwicklung auf dem Weg hin zu einer also,
1: ich bin da kein Experte. Ich habe viel Hoffnung und viel Zuversicht. Es wird sehr viel ähm, Wissen, sehr viel Geld in die Erforschung von den Impfstoffen gesteckt und somit glaube ich auch, dass wir da ähm, bald irgendwo einen Erfolg haben werden. Ähm, wenn man auf der WHO-Seite schaut, dann sind wohl knapp 200 Impfstoffe in der Erprobung, 40 schon an den Menschen und ähm, auf den einschlägigen Bereichen sieht man so, dass man sagt, dass man im Frühjahr mit den ersten Impfstoffen in der größeren Anwendung wohl rechnen könnte. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, aus der Vergangenheit wissen wir, dass Impfstoffe etwas länger brauchen, bis sie eben überhaupt marktreif sind. Wir wissen, dass wenn sie dann angesetzt sind, sehr gute Impfstoffe, sehr hilfreiche Impfstoffe sind. Aber was wir ja im Moment suchen, ist ein Impfstoff, der zwei Sachen auf jeden Fall erfüllen sollte, möglichst wenige oder geringgradige Nebenwirkung und dann eine hohe Effizienz, dass diese Erkrankung nicht ausbricht oder zumindest nicht so schwer ausbrechen könnte. Und da glaube ich, werden wir noch ein bisschen Zeit brauchen. Also ich brauche auch auf 21, dass wir da schon einen großen Schritt vorankommen, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob das schon klappen wird. Deswegen umso mehr, glaube ich, sollte man nicht erwarten, dass da was sicheres kommt, sondern ich glaube, wir sollten uns jetzt aufstellen, als ob da erstmal nichts kommen würde. Das wird noch sicherer sein.
0: Zum Abschluss eine Frage, die Sie aus unseren bisherigen Gesprächen schon kennen, Herr Zause, was ist Ihr wichtigster Tipp für unsere Zuhörer in dieser Phase der Pandemie?
1: Ja, also ich glaube, in den letzten Mal habe ich immer wieder das gleiche gesagt und ich werde es auch heute nochmal wiederholen, aber vielleicht neu, neu verpacken, vielleicht äh, erreiche damit mehr Leute. Also in diesen Tagen ist es besonders einfach eigentlich als Held aufzutreten. Ähm, Sie können durch ähm, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen nach AHA mit Lüftung durch dass man Kontakte gerade im privaten Bereich minimieren, ich habe es vorhin schon erwähnt, 50 bis 60 Prozent aller Infektionen würden irgendwo im privaten Bereich übertragen. Also es ist umso wichtiger, da einmal mehr zu achten. Und damit schaffen wir eigentlich einen guten Schutz für einen selbst, für die Familie, die Eltern, die Großeltern und am Ende eben für alle Menschen außenrum. Das ist das, was ja ein Held ausmacht. Er versucht, alle zu retten. Und dafür braucht man nicht mal Superkräfte, sondern da reichen einfache Maßnahmen, wie Mundschutz, Abstand halten, Händehygiene und lüften.
0: Das wäre mein Tipp. Herr Zausig, ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen weiterhin gute Nerven. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie da waren.